0: Wie viele Mitglieder sind 40 oder jünger? Und das waren knapp 10 Prozent der Mitglieder der DGHO. Und die nächste Frage war dann, wie ist denn die Altersstruktur der jungen Kolleginnen und Kollegen? Und da kam raus, dass knapp 80 Prozent der unter 40-Jährigen, also dieser 10 Prozent, wiederum 35 und älter sind. Wir wollen junge Kolleginnen und Kollegen zu Beginn der Facharztausbildung, aber auch Studierende schon frühzeitig begeistern. O-Ton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
1: Mein Name ist Dr. Judith Besseling. Ich bin eine der Chefredakteurinnen der Medical Tribune onkologie Hämatologie. Und ich bin Elisa Breuer, die Zweite im Bunde. In dieser Folge stellen wir die wohl jüngste Arbeitsgruppe der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie vor, die junge DGHO. Und dazu begrüßen wir ganz herzlich einen der Vorsitzenden, Dr. Christoph Rohing. Hallo. Vielen
0: Dank für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein.
1: Ja, wir freuen uns auch. Und äh, ja, eigentlich ist es sogar schade, dass Ihre Co-Vorsitzende, die Dr. Caroline Anna heute aus zeitlichen Gründen leider nicht teilnehmen kann. Ansonsten wären wir nämlich hier zu viert im Gespräch gewesen. Ja, dann würden wir eigentlich gerne mit einer kleinen Fragerunde starten, um
2: Sie vorzustellen. Genau. Wo arbeiten Sie aktuell?
0: Ich habe unlängst meinen Schwerpunkt beruflich nach England verlegt und habe eine neue Stelle an der Newcastle University und am Northern Center for Cancer Care in Newcastle am Freeman Hospital angetreten und äh, war vorher lange Jahre am UKE in Hamburg, habe da meine Facharztausbildung gemacht, dann eine Zeit lang als Facharzt und als Funktionsoberarzt gearbeitet mit Schwerpunkt Sarkome und urogenitale Tumoren. Und jetzt in meiner neuen Aufgabe widme ich mich jetzt der, ja, der Medikamentenentwicklungsforschung an der Universität zusammen mit einer Pharmafirma aus Cambridge und habe gleichzeitig eine oberärztliche Tätigkeit angenommen in der Early Phase Trials Unit, also wo es um die Erforschung früher Phasestudien zu neuen Medikamenten in der Onkologie geht.
2: Und wie lange arbeiten Sie schon in der Onkologie?
0: Meine Facharztausbildung habe ich im Oktober 2010 angefangen. Aber wenn einem klar ist, dass man in die Hämatologie und Onkologie möchte, das war bei mir der Fall, dann habe ich mich entschieden, die kombinierte Facharztausbildung zu machen, die man eigentlich innerhalb von sechs Jahren abschließen kann. Da ich mich aber auch wissenschaftlich sehr engagiert habe, hat das Ganze etwas länger gedauert, sodass ich dann erst Mitte 2018 die Facharztbezeichnung erworben habe.
2: Sie hatten ja gesagt, es war klar, dass Sie die Onkologie, Hämatologie wollen. Wie kam es dazu?
0: Grundsätzlich ja, will ich immer eine Lanze brechen für dieses Fachgebiet. Ich muss einfach sagen, Hämatologie und Onkologie ist einfach ein sehr dynamisches Fach. Also was allein wissenschaftlich passiert, was an neuen Therapien auf den Markt kommt, ist extrem spannend. Auch seitdem ich 2010 angefangen habe, hat sich die Therapielandschaft einfach massiv verändert. Das finde ich total spannend und andererseits mag ich es auch einfach sehr gerne, mit Tumorpatienten zu arbeiten. Es ist eine Ausnahmesituation, es ist nicht immer einfach, sowohl für den Patienten natürlich, aber auch für das ärztliche Personal. Aber da sehe ich eigentlich eine Herausforderung drin, das gut zu machen. Und ja, ich, ich genieße es einfach. Und dann muss man zusätzlich noch sagen, Onkologie ist eines der Fächer in der inneren Medizin, was extrem breit aufgestellt ist, weil ja Tumoren letztlich in jedem Organsystem primär entstehen können oder die können auch metastatisch mit einbezogen sein in die Erkrankung, sodass man einmal den Tumor hat, aber gleichzeitig auch mit den ganzen Begleiterkrankungen der Patienten umgehen muss. Also die Breite finde ich halt auch extrem spannend.
2: Stimmt, ist sehr komplex und ähm, wie Sie sagen, die Fortschritte sind ja extrem schnell.
1: Ja, dann wären wir ja auch schon beim heutigen Thema, nämlich der Vorstellung der jungen DGHO. Auf der Homepage ist ja zu lesen, dass sich die junge DGHO vor allem an ÄrztInnen in Weiterbildung richtet, die in der Hermatologie und Onkologie tätig sind, aber genauso gut an MedizinstudentInnen und auch an Interessierte aus allen anderen Tätigkeitsbereichen. Das heißt, ähm, ja, es ist eigentlich sehr breit gefächert. Wie kommt es denn dazu?
0: Das ist einfach, denke ich, zumindest auch dem Fachgebiet geschuldet weil die Onkologie sehr breit gefächert ist und an der Versorgung onkologischer Patienten sind eben ja nicht nur Hämatologen und Onkologen beteiligt, sondern gynäkologische Onkologen, urologische Onkologen, Neuroonkologen. Also ganz viele Fachdisziplinen sind ja auch durch Tumorerkrankungen ähm, gekennzeichnet oder damit beschäftigt. Das heißt, das ist schon mal sehr interdisziplinär. Und es ist auch so, warum richten wir uns auch auf Studierende, naja, weil es uns auch einfach darum geht, schon frühzeitig Studierende für die Onkologie und Hämatologie zu begeistern. Und als wir den Arbeitskreis gegründet haben, habe ich bei der DGHO angefragt, wie viele Mitglieder sind 40 oder jünger? Und das waren knapp 10 Prozent der Mitglieder der DGHO. Der, der Fach, also in der ärztlichen Mitglieder der DGHO. Und die nächste Frage war dann, wie ist denn die Altersstruktur der jungen Kolleginnen und Kollegen? Und da kam raus, dass knapp 80 Prozent der unter 40-Jährigen, also dieser 10 Prozent, wiederum 35 und älter sind. Und darauf haben wir uns also dann auch spezialisiert zu sagen, wir wollen junge Kolleginnen und Kollegen zu Beginn der Facharztausbildung, aber auch Studierende schon frühzeitig ansprechen, für die Fachgesellschaft und für das Fach begeistern.
2: Und abgesehen jetzt von jüngeren Generationen für die Fachrichtung zu begeistern, was ist noch das Ziel der Jungen DGH?
0: Naja, unser Slogan beinhaltet ähm, Mitwirken, Netzwerken, Bilden. Wir wollen die Fachgesellschaft mitgestalten. Das Netzwerken finde ich extrem hilfreich und sehr sehr fruchtbar, einfach auch um eigene Ideen zu diskutieren, über den Tellerrand zu schauen. Und bilden heißt, dass wir auch gezielt für junge Kolleginnen und Kollegen, aber auch für Studierende Fortbildungsangebote schaffen wollen. Ja, einmal geht es dann darum, die persönliche Entwicklung, die Fortbildung, die, das Know-how in der Onkologie zu vertiefen. Und das Mitwirken in der Fachgesellschaft ist letztlich auch einfach eine super Möglichkeit, Dinge mitzugestalten, Dinge zu verbessern, wenn nötig. Dinge aufzuzeigen, wo vielleicht Bedarf besteht, wo sind Lücken im Angebot, aber gleichzeitig auch sich wirklich in der Fachgesellschaft zu so engagieren, die extrem viel für die Landschaft in der Hämatologie und Onkologie in Deutschland tut.
2: Das heißt, die junge DGHO ähm, arbeitet jetzt schon mit der DGHO zusammen und findet da Gehör?
0: Absolut. Also wir sind ein Arbeitskreis. Wenn man auf die Homepage der DGO schaut, dann gibt es da ganz, ganz viele Arbeitskreise. Und äh, das Gute ist, wenn man sich erstmal dafür interessiert, letztlich ist jeder Arbeitskreis offen für Mitglieder, für, Jungen, für Leute, egal welchen Alters, die Lust haben, da mitzuwirken. Und nur gemeinsam mit einer entsprechenden Workforce hat man ja auch erstens den, den Pool an Ideen, aber gleichzeitig auch die, Manpower ist jetzt Gender, nicht ganz genderkonform, aber die, die, die Workforce, um, sagen wir mal, Projekte umzusetzen. Ja, und die junge DGAO soll halt gezielt die jungen Kolleginnen und Kollegen ansprechen, um auch diese Hürde zu nehmen oder eine Idee zu geben, warum soll ich mich überhaupt mit einer Fachgesellschaft beschäftigen? Ja, weil das war mir lange zum Beispiel auch nicht klar. Aber grundsätzlich, wenn man Ideen hat, wenn man was anpacken will, wenn man was bewegen möchte, nicht nur in seiner eigenen Klinik, sondern auf größerer Ebene, dann ist so eine Fachgesellschaft halt eine unheimlich wertvolle Plattform. Weil was es in Fachgesellschaften einfach braucht, ist eben eine Anlaufstelle für junge Kolleginnen und Kollegen, um frühzeitig den Weg in die Fachgesellschaft zu finden. Eben nicht erst auf oberärztlicher Ebene oder auf irgendeiner Führungsebene. Das müssen nicht nur die weit ausgebildeten, erfahrenen, dekorierten Kollegen sein, sondern es müssen ja auch die sein, die eben nachkommen. Weil die haben ganz andere Bedürfnisse, ganz andere Ideen. Und da diese Plattform, diesen Arbeitskreis zu schaffen, das war eigentlich unser Hauptanliegen.
2: Sie hatten eben gesagt, es hat lange gedauert, bis Sie an dem Punkt waren, dass Sie selbst gemerkt haben, man muss in einer Organisation zusammenarbeiten. Wann, also wie ist es dazu gekommen?
0: Also, es war so, dass ich von der DGHO angesprochen wurde. Damals war Professor Bokemeier, der Chefarzt in Hamburg. Ähm, Vorsitzender in der DGHO und es kam eine Anfrage der europäischen Partnerorganisation der ESMO, der European Society of Medical Oncology, ob sie einen Repräsentanten für das Young Oncologist Committee der ESMO von der DGHO entsenden wollten. Und da bin ich angesprochen worden und habe das sehr gerne angenommen und habe, da bin ich 2017 reingekommen, fand das extrem hilfreich und habe da wirklich gelernt, was eine Fachgesellschaft alles tut und auch für junge Kolleginnen und Kollegen bieten kann und habe dann einfach den Bedarf gesehen, sowas auch für die DGHO zu etablieren. Und daraus ist die Idee entstanden mit Caroline Polker, mit der ich vorher schon befreundet war, die Onkologin in Berlin war, zu sagen, hey, lass uns an die DGHO rantreten und fragen, ob wir nicht so einen Arbeitskreis initiieren können.
1: Da haben Sie uns jetzt eigentlich auch schon ein gutes Stichwort geliefert für die nächste Frage, denn die DGHO ist ja genau eine deutsche Gesellschaft. Ähm Zumindest über die Jahrestagung gibt es dann natürlich die Verbindung zur Schweiz und Österreich. Aber wie sieht es denn dann eigentlich mit weiteren, ja zumindest europäischen oder auch außereuropäischen Gesellschaften aus? Haben Sie da auch ähm, Ambitionen, dann ja das Netzwerk im Grunde noch ein bisschen weiterzubringen und da dann auch noch Verbindungen aufzubauen?
0: Ja, unbedingt. Also Onkologie ist ja ein weltweites Thema, Hämatologie, Onkologie. Der internationale Austausch ist extrem hilfreich. Man muss halt immer priorisieren. Man muss natürlich schauen, was ist der Outreach der eigenen Fachgesellschaft? Was sind die Zielsetzungen? Was tue ich da? Und die Frage von Kooperation, Kollaboration ist dann immer, was will ich damit erreichen? Was will ich ähm, umsetzen? Sind es Forschungsprojekte? Sind es eher Fragestellungen zur Fort- und Weiterbildung? Die Idee für die D junge DGO kam ja daraus, dass ich in der ESMO aktiv bin. Ähm, es gibt aber auch die Europäische Hämatologische Assoziation, die EH. Die haben auch eine große Jugendorganisation, die unlängst an uns rangetreten ist. Ähm, es gibt aber auch die Kooperation innerhalb von Deutschland. Es gibt ja auch die AIO von der Deutschen Krebsgesellschaft, also die Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie. Die haben auch eine eigene Jugendorganisation, die Young Medical Oncologists, die deutlich studienfokussierter sind, weil es die AIO ist. Die DGHO ist ja eher berufspolitisch und fortbildend unterwegs, hat also eine ganz andere Ausrichtung. Also sind das zwei parallele Jugendorganisationen in Deutschland, die aber auch Berührungspunkte haben, wo wir zusammenarbeiten, unter der Schirmherrschaft der DKG. Und jetzt gibt es unlängst auch eine Initiative über die DKG, da haben sich jetzt die Young Oncologists United formiert. Und da kommt jetzt wieder ins Spiel, dass wir interdisziplinär in der Onkologie aktiv sind, hier kommen die ganzen anderen, auch onkologisch tätigen Fachgesellschaften mit ihren Jugendlichen oder Jugendvertretungen zusammen unter einem neuen Dachverband, um eben die interdisziplinäre Kollaboration voranzutreiben. Und da wird es auf dem Deutschen Krebskongress in diesem Jahr, der ja auf den Herbst 2022 in Berlin verlegt wurde wegen der Corona-Pandemie, wird es erste gemeinsame Veranstaltung geben, wo wir als junge DGHO halt auch mit dran beteiligt sind.
1: Das ist auf jeden Fall super interessant, dass da auch schon so viel Vernetzung stattgefunden hat und ja, einfach ja so viel Austausch auch besteht. Zum nächsten Punkt: ähm, Uns wird interessieren, wie denn ältere bzw. erfahrene Ärztinnen auf die junge DGHO und ihre Anliegen ja reagiert.
0: Sehr gut. Wir sind mit der Idee an die DGHO herangetreten, an den Vorstand, an Professor Wörmann und ähm, da sind wir offene Türen eingelaufen. Es gibt sehr viel Support von der DGAO, auch von der DGAO-Service GmbH. Ähm, da sind wir extrem dankbar für und wir treffen auf offene Ohren. Es ist immer eine Frage von Mitteln und Ressourcen, aber wenn man Ideen hat, dann muss man sie erstmal kommunizieren und schauen, in welchem Rahmen man was umsetzen kann. Und da wir da so offen empfangen wurden, hat uns das einfach sehr, sehr motiviert. Und der Arbeitskreis ist innerhalb von drei Jahren einfach auch extrem gewachsen. Wir haben jetzt knapp 20 Mitglieder und haben halt einfach jetzt auch so einen Think Tank, wo man viele Ideen entwickeln kann. Und da muss man einfach schauen, was davon wie umzusetzen ist. Aber das, wir finden definitiv Gehör. Das fing an, dass wir schon nach kurz nach Gründung 2018 auf der Jahrestagung eigene Fortbildungsveranstaltungen auf der Jahrestagung etablieren konnten. Und das hat sich einfach bestärkt, dass wir das jetzt immer in enger Zusammenarbeit auch mit den ÖGHO, also der österreichischen Organisation, den Youngsters, aber auch der Schweizerischen Gesellschaft für Hämatologie gemeinsam fix machen und jetzt auf jeder Jahrestagung mit eigenen Veranstaltungen für junge Kolleginnen und Kollegen mit entsprechend spezifischen Fragestellungen, die einen beschäftigen zum Berufsstaat, vertreten sind.
2: Das hört sich sehr positiv und gut an. Bei manchen Punkten, könnte ich mir jetzt vorstellen, hat man vielleicht auch Mal äh, andere Vorschläge, Ansichten als jetzt vielleicht erfahrenere Ärztinnen. Wie sieht das da bei Ihnen aus?
0: Ja, also grundsätzlich ist, glaube ich, einfach, dass die Arbeitswelt verändert sich ja ständig. Die Anforderungen verändern sich ständig. Und was Assistenzärztinnen Assistenzärzte heutzutage erleben, was sie für Herausforderungen haben, ist mitunter ja deutlich unterschiedlich zu dem, was die fortgeschrittene Generation, die, die leitenden Ärzte, die Oberärzte, die Chefärzte erlebt haben. Da ist es einfach wichtig, sowas aufzuzeigen weil ein, und auch ein Verständnis zu schaffen. Andererseits ist es aber einfach auch extrem fruchtbar für beide Seiten. Ich glaube, das ist, denke ich, einfach der Diskurs. Wenn der nicht da ist, dann verändert sich nichts. Aber wenn man in den Diskurs tritt und verschiedene Perspektiven aufzeigt, dann schafft man erstmal ein besseres Verständnis füreinander. Aber gleichzeitig kann man auch gemeinsam dann Dinge verändern.
1: Haben Sie denn besondere Wünsche, Ziele, was, was man so, sagen wir, in fünf Jahren mit der jungen DGHO erreicht haben sollte?
0: Wir sind halt einer von vielen Arbeitskreisen. Ein Anliegen, warum ich den Arbeitskreis gegründet habe, ist, wie ich sagte, junge Kollegen für die Fachgesellschaft zu motivieren auch dazu zu motivieren, sich in der Fachgesellschaft einzubringen. Und das bedeutet nicht nur in unserem Arbeitskreis, sondern auch zu schauen, welche anderen Arbeitskreise sind da, wo kann ich aktiv werden? Synergismen zwischen Arbeitskreisen entdecken. So haben wir auch schon, so arbeiten wir auch zum Beispiel mit dem Arbeitskreis Frauen in der DGAO gerne zusammen. Einfach grundsätzlich Netzwerke bauen, Vernetzung innerhalb der Fachgesellschaft und nach außen. Ein großer Wunsch ist auch, dass wir definitiv in fünf Jahren natürlich noch als aktiver Arbeitskreis gesehen und bestehen wollen. Wenn nämlich nichts passiert, dann macht ein Arbeitskreis keinen Sinn. Also da muss man auch sehen, dass man Projekte umsetzt, Erfolge sieht, aber wirklich auch motivierte Kollegen dabei hat, neue Dinge umzusetzen. Das ist uns bis jetzt sehr gut gelungen und das wird auch weiter so sein. Und je mehr Leute dabei sind, desto mehr Projekte kann man entwickeln, diskutieren und dann auch umsetzen. Ein wichtiges anderes Projekt ist letztes Jahr an den Start gegangen, das Mentoring-Programm der jungen DGO. Unterschiedliche Fachgesellschaften haben unterschiedliche Mentoring-Programme, aber das Mentoring-Programm der DGO ist wirklich besonders gut angelaufen, muss man sagen. Es war überwältigend zu sehen, wie viele erfahrene Kräfte innerhalb der DGO sich als Mentoren zur Verfügung stellen. Und das Mentoring-Programm zielt darauf ab, dass sich junge Kolleginnen und Kollegen bewerben können mit einer spezifischen Fragestellung. Und das muss eben nicht nur ein Forschungsprojekt sein. Wie setze ich das oder das um? Oder was soll ich jetzt machen? Das kann auch Beratung zur Karriereplanung sein. Karriere ist ja auch sehr heterogen. Ein Karriereziel ist ja erstmal das, was ich individuell für mich rausfinden muss. Aber mit einem Mentor an der Seite kriegt man neue Ideen, wie man seine Karriereziele erreichen kann. Und da haben sich unheimlich viele erfahrene Kollegen aus der DGO bereit erklärt. Und so ist es derzeit einfach möglich, dass für jeden potenziellen Menti, der sich bewerben kann, mit einer Fragestellung, mit einem Problem, was er hat, auch ein passender Mentor gefunden wurde. Und das ist mein Ziel in den nächsten fünf Jahren, weitere Projekte dieser Art zu etablieren und umzusetzen. Die Bereitschaft seitens der Fachgesellschaft ist da und das ist einfach sehr, sehr erfreulich zu sehen.
1: Ich denke, das sind gute Voraussetzungen, um da auch in nächster Zeit wirklich erfolgreich zu arbeiten.
2: Also wir hoffen ja, dass dieses Jahr die DGHO-Jahrestagung in Präsenz auch wieder stattfinden wird. Wir haben schon von vielen Seiten einfach gehört, dass dieser persönliche Austausch unheimlich wichtig ist. Und Hybridveranstaltungen können das einfach nicht ersetzen. Wie stehen Sie denn zu Online-Kongressen?
0: Es war letztlich ja aus der Not geboren, dass alles nicht mehr möglich war während der Corona-Pandemie. Wir mussten uns alle gezwungenermaßen mit digitalen Veranstaltungen auseinandersetzen. Ich sehe es zweischneidig. Ich sehe absolut auch die, den persönlichen Kontakt als unablässlich an, um Kontakte zu pflegen, neue Kontakte zu knüpfen. Das geht halt digital deutlich schwerer, weil bei den digitalen Veranstaltungen kriege ich zwar sehr viel Input, aber die Diskussion ist nicht die gleiche, es ist nicht sehr interaktiv und man ist eben in einer Veranstaltung. Das heißt, man hat gar nicht mehr die Wege, wo man jemanden trifft. Man hat aber auch nicht mehr die Zeit dazwischen, wo man Möglichkeiten hat, das Gehörte zu reflektieren. Es ist einfach sehr viel mehr verdichtet worden dadurch. Natürlich mehr convenient, ich kann es auch nachher on demand abrufen, wann immer ich Zeit habe, das ist ehrlicherweise toll, aber der direkte Kontakt ist nicht zu ersetzen. Und deshalb freue ich mich und ich hoffe wirklich, dass die Jahrestagung dieses Jahr in Wien stattfinden kann. Die Planung ist derzeit ja darauf ausgerichtet. Und ich freue mich auch aus dem Grund auf diese Jahrestagung, weil wir noch mal mehr Fortbildungsveranstaltungen für junge Kolleginnen und Kollegen mit den Kolleginnen aus Österreich und der Schweiz entworfen, vorgeschlagen haben und mit dem Kongresspräsidenten Matthias Preußer, der Chefarzt der Onkologie in Wien ist, der auch in der esmo im Esmo Young Colleges Committee sehr aktiv war, deshalb kenne ich ihn auch, da sind wir auch auf ein offenes Ohr gestoßen, diese zusätzlichen Veranstaltungen umzusetzen. Das heißt, diesmal werden wir noch mal etwas breiter vertreten sein und deshalb freue ich mich umso mehr auf diese Jahrestagung.
1: Das heißt, das Programm der jungen DGHO steht da auch schon mehr oder weniger?
0: Also das Programm ist ja für die gesamte Jahrestagung noch nicht final, sondern die Vorschläge wurden gemacht aus den Programmkomitees heraus. Wir als junge DGHO, haben noch kein eigenes Programmkomitee. Das wäre ein Wunsch für die nächsten Jahre, dass sich sowas etabliert. Aber nichtsdestotrotz, wir treffen auf offene Ohren mit unseren Vorschlägen und bekommen Slots im Programm. Wie das jetzt final aussehen wird, ob alle unsere Vorschläge angenommen werden, wissen wir nicht. Aber zumindest war die Bereitschaft da, uns ins Programm zu integrieren. Und darüber freue ich mich einfach sehr. Und dann werden wir sehen, was dann letztlich umgesetzt werden kann. Aber ich bin da sehr optimistisch.
2: Wir sind auch gespannt, was dann auf der Jahrestagung von Ihnen zu hören und zu sehen sein wird und freuen uns auch, wenn wir uns alle mal persönlich kennenlernen können und das Ganze in Wien stattfinden wird. Ja, wir sind auch schon am Ende angelangt von unserem Gespräch. Vielen Dank auch für dieses interessante Input zur Jungen DGHO. Also mir hat sie ähm, ist das Ganze jetzt greifbarer geworden, die ganze Arbeit der Jungen DGHO ähm, und auch, wie wichtig das einfach ist. Und nicht nur für die jungen KollegInnen, sondern für die ganze Generation der Ärzte. Vielen Dank.
0: Ich danke auch.
1: Kommen wir nun zu aktuellen Themen, die uns in der Redaktion beschäftigen. Das Weltgeschehen hat ja momentan Einfluss auf alle möglichen Bereiche des Lebens. Und dazu zählt auch die Wissenschaft und somit auch die Onkologie und Hämatologie. Gerade ist ja, wie wahrscheinlich einige von Ihnen wissen, die Jahrestagung der European Society for Blood and Marrow Transplantation zu Ende gegangen, von der auch wir regelmäßig berichten. Eigentlich sollte die Veranstaltung nicht nur digital, sondern auch vor Ort in Prag stattfinden. Die IBM musste allerdings kurzfristig umdisponieren und ausschließlich auf das virtuelle Format zurückgreifen, da das Kongresszentrum in Prag Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen hat. Wir finden, es ist ein wichtiges Zeichen, dass die Menschen aus der Ukraine auf diese Weise unterstützt werden. Und wie sicherlich auch viele von ihnen, sind wir äußerst bestürzt darüber, dass es dort zu einem Krieg gekommen ist.
2: Judith, da kann ich mich nur anschließen, deiner Meinung. Ähm, zu dem Thema hat unsere Kollegin Anushka Basner aus dem Resort Politik und Management auch einen Kommentar geschrieben. Und genauer gesagt darüber, wie das Kriegsgeschehen auch den wissenschaftlichen Austausch negativ beeinträchtigt und wie Kooperationen mit russischen Institutionen nun teilweise bereits brach liegen. Wen das Thema interessiert, der oder die, findet den Kommentar in unserer Märzausgabe der Medical Tribune Onkologie, Hämatologie und etwas ausführlicher in der Wochenzeitung Medical Tribune. Ja, und wenn ich über die Situation in Russland und der Ukraine spreche, da denke ich auch unweigerlich an die vielen Flüchtlinge. Ein Punkt, der dabei sicherlich unsere Zuhörenden interessiert, ist die medizinische Versorgung der Flüchtlinge. Wie der Gesundheitsminister Karl Lauterbach vor kurzem ja erklärt hat, soll Deutschland dabei eine zentrale Rolle einnehmen. Dies schließt auch die weitere Behandlung von KrebspatientInnen natürlich mit ein. Wir begrüßen diese Entscheidung, selbstverständlich, sehen aber auch gleichzeitig die zusätzliche Belastung für die ÄrztInnen, die ja insbesondere durch die Covid-19-Pandemie in den letzten Jahren bereits so viel leisten mussten. Deshalb möchten wir auf diesem Wege unseren Zuhörenden viel Kraft und viel Ausdauer mit auf den Weg geben.
1: Und damit kommen wir nun zum Abschluss unserer ersten Folge. Beim nächsten Mal werden hier unsere Kolleginnen von Journal Onkologie zu hören sein. Sie werden mit Prof. Dr. Alwin Krämer von der Universität Heidelberg über das Kupp-Syndrom sprechen. Wir sind schon gespannt, was wir in dieser Folge erfahren werden. Liebe Zuhörende, wenn Ihnen und Euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, iTunes oder den weiteren gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns natürlich immer über Likes, Bewertungen und Kommentare. Alle wichtigen Infos zu dieser Folge und unsere Kontaktdaten stehen in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, sagen Judith Besseling
2: und Elisa Breuer.
0: Das war Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.